0: Herzlich Willkommen zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lippke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzte Handelswoche bzw. seit dem letzten Mittwoch ist wirklich eine Menge an den Märkten passiert. Und ich könnte diese Podcast-Folge jetzt eigentlich mindestens drei Stunden laufen lassen. Tue ich aber nicht, keine Angst. Wie immer geht es hier nur relativ kurz und knackig zu. Deswegen bin ich auch etwas später heute dran, weil ich natürlich die US-FET-Sitzung abgewartet habe, um zu sehen und zu hören, was der US-Fed-Vorsitzende Jerome Powell sozusagen hat, und da muss man tatsächlich attestieren, dass hier wohl doch einige Marktteilnehmer eine sehr sehr steile Lernkurve heute mal wieder bekommen, beziehungsweise eine Beschleunigung der Lernkurve, die sich ja bereits am vergangenen Donnerstag dargestellt und dargelegt hat. Aber ich werde erstmal sehen, dass ich in die Retrospektive reingehe, damit man nachvollziehen kann, was jetzt eigentlich passiert ist. Wir haben ja in der letzten Woche am Donnerstag die EZB-Sitzung gehabt mit dem Zinsentscheid und auch da hat bereits schon die Europäische Notenbank klargemacht, dass es das kein wünsch was konzert ist, wo Banker, Analysten, Trader, Investoren, wie auch immer Marktteilnehmer aufjaulen können, wenn es nicht passt, dass die Notenbanken entsprechend ihre Zinspolitik ändern, sondern sie haben ganz klar gemacht, dass man ein Ziel hat, das ist die Inflationsbekämpfung und dass es ihnen dann eben relativ egal ist, was die anderen Marktteilnehmer sich wünschen, sondern sie haben ihre eigenen Parameter ihre eigenen Einflussfaktoren, die Beobachtungen finden und die verfolgt man dann, beziehungsweise die gesetzten Ziele werden entsprechend damit dann abgeglichen und so ist es dann auch, das heißt wir haben in den letzten 15 Jahren tatsächlich eine Sondersituation gehabt deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass jetzt natürlich viele Marktteilnehmer die vielleicht erst zehn oder weniger Jahre an dem Markt nativ sind immer gedacht haben, okay, wenn denn mal irgendwas an den Börsen ein bisschen holprig wird, dann kommt sofort die Notenbank oder irgendeine Notenbank um die Ecke und wird sofort den, den draghi put den EZB-Put oder us Fed put wieder ziehen, aber das passiert halt nicht. Und das wurde eben doch nochmal ganz klar und hat auch sich manifestiert, selbst über die Ereignisse hinweg am Wochenende an dem vergangenen, wo ja dann die Credit Suisse durch eine Holter-die-Polter-Notaktion durch die U UBS äh, in der Schweiz entsprechend übernommen wurde, damit eben größere Turbulenzen an den Bankmärkten, an den Finanzmärkten ausbleiben im Interbankenhandel. Und auch da muss man verstehen, dass dieses ganze Konstrukt insgesamt weniger mit den Notenbanken zu tun hat, als vielmehr mit den Ereignissen, im Bankensektor. Das heißt, natürlich sind es auch mit Auswirkungen aus der entsprechenden Zins- und Geldmarktpolitik von US-Fed, SNB, Bank of Japan und Co. Aber es ist natürlich primär eine Situation, die teilweise hausgemacht ist. Das muss man bei einigen Banken ganz klar sagen. Das heißt, es gibt ja tatsächlich Institute, die haben ja kein Fettnäppchen und kein, äh, ähm, ja, keine, keine Risiken gescheut und sind entsprechend dann eben auch volle äh, Kanne mit Bauchklatscher reingesprungen, haben demzufolge dann auch wirklich in jenen Deep Dive mitgenommen, der sich daraus ergeben hatte und da ist die Credit Suisse ja wirklich tatsächlich in jeglichen Skandalen und Skandalchen in den letzten Jahren mit dabei gewesen, hat auch wirklich jegliche Pleite in irgendeiner Form mitgenommen und deswegen hat man hier natürlich dann auch ein Institut gehabt, was relativ hausgemacht angeschlagen war, um es mal so zu formulieren, der Rest ist dann natürlich klassisch, das heißt die Kunden ziehen ihre Gelder ab man geht woanders hin, äh, Gerüchte werden laut und so weiter und so weiter, das Ganze beschleunigt sich. Dann kommen natürlich zusätzlich nochmal die Ereignisse aus den USA hinzu, da war es im Bankensektor ähnlich, das heißt, auch hier waren die kleinen und mittelgroßen Banken unter Feuer. Viele Kunden haben ihre Einlagengelder abgezogen, was dazu führte, dass den Banken einfach die Liquidität fehlte. Das spricht, wenn eben ein Kunde in der Bank seine, Anlagen, also seine Einlagen dort einzahlt, hat die Bank dadurch die Möglichkeit, sich über Geschäfte mit den Notenbanken entsprechend Kredite, bzw. Ähm, Kreditlinien zu besorgen und diese dann im Kreditgeschäft auszugeben, bzw. mittels Anlagegeschäft eben tätigen zu können. Und das haben die Banken gemacht. Das heißt, wenn dann eben Kunden kommen, ihre Einlagengelder wieder zurückfordern, muss man eben entsprechende Kredite kündigen bzw. Anlagen, die man dann getätigt hat, auflösen. Und das führte dann zum Beispiel bei der SVB, also bei der Silicon Valley Bank, dazu, dass im Vorfeld die sehr, sehr stark im Hypothekenbankbereich, im MBS Mortgage Back Security Sektor, eben äh, aktiv waren. Dort sind dann zusätzlich nochmal die Renditen angestiegen und die Kurse gesunken. Das heißt, sie haben nicht mehr unbedingt die Liquidität und das Geld zurückbekommen, was man eben vorher angelegt hatte. Und der Rest ist Geschichte. Und so kommt es dann so ein bisschen wie so ein Dominoeffekt, dass natürlich dann die eine Bank der anderen Bank dann im Endeffekt ein neues Risiko verschafft. Und sich das insgesamt dann subsumiert bzw. aufschaukeln kann. Das ist dieses Mal aber nicht so gewesen wie 2007, 2008. Da war es tatsächlich so, da hat sich nämlich die ganze Krise über den Interbankensektor dann noch verstärkt, weil nämlich dann irgendwann auch eine Bank der anderen nicht mehr getraut hatte. Man wusste nicht mehr, wenn man mit dieser Bank Geschäfte tätigt, ist die überhaupt in der Lage, dieses Geschäft geltlich, also wirklich dann mit der Liquidität bedienen zu können oder nicht. Ich kann mich damals daran noch zurückerinnern, war es tatsächlich so, dass man in Linien mit den einzelnen Instituten hatte. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel im Aktienhandel tätig war und eine Bank aufgetaucht ist und für ein zum Beispiel auch nur das Kommissionsgeschäft gemacht hat, dann hat man da schon genau geguckt, wie groß sind die Positionen, die man hat. Weil wenn man nämlich die Aktie an jemanden verkauft, der dann pleite ist, dann sind die, Banken, dann sind die Aktien weg und die Liquidität weil nämlich entsprechend ja dann das Geld ja nicht mehr gezahlt wird. Also so rum kann es dann auch gehen, so rum ist es dann auch gegangen. Und genau um diesen äh, Faktor und diese Dynamik rauszunehmen, haben dann eben die Notenbanken angefangen, die Liquidität zu sichern. Das heißt, man hat dann hier entsprechende Liquidität in den Interbankenmärkten zur Verfügung gestellt, hat entsprechende Tender gefahren, sodass also die Banken sich zumindest mal kurzfristige Liquidität wieder besorgen konnten, um genau das auszuschließen. Die, diese Aktion war mit Sicherheit richtig und auch, zum richtigen Zeitpunkt avisiert, weil man damit einfach viel, viel Druck vom Kessel genommen hat. Und es war kein Quantitative Easing oder sowas. Das heißt, hier hat man nicht wieder künstlich die Bilanz aufgebläht, sondern tatsächlich hat hier nur kurzfristige Liquidität geschaffen. Und das muss man halt auch nochmal relativieren. Also dieser ganze... Bankensektor, Geldmarkt insgesamt, Finanzmarkt ist natürlich sehr, sehr komplex. Deswegen muss man auch so ein bisschen aufpassen mit den Dingen, die man entsprechend äh, ja, erzählt, beziehungsweise dann natürlich auch der Meinung ist zu verstehen, weil so einfach ist es dann doch nicht, wie man es oftmals äh, gerne haben würde, sondern es eine gewisse Komplexität hat. Was jetzt also die Notenbanken, um, um das ursächliche Thema wieder zurückzukommen, natürlich auf der Agenda stehen haben, ist die Wirtschaftsförderung und zwar auf langer ja, Sicht, auf langfristiger und nachhaltiger Sicht. Und da ist die Inflation einfach ein ganz klarer, wie soll man sagen, nicht entgegner, aber ein Störfaktor, der kurzfristig wirkt, als auch langfristig wirklich verheerende Folgen haben kann. Also nicht nur die Inflation, sondern auch die Deflation, wenn man sich an die Situation in Japan nochmal zur Gemüte führt, dann sieht man auch da, dass die Deflation hier nochmal eine Sondersituation einnimmt, aber ebenfalls ein Phänomen ist, was dann eben zum Beispiel die japanische Wirtschaft über 30 Jahre im Bürgegriff hatte. Und bei der Inflation ist es nicht ganz so verheerend, aber dafür sind die Folgen kürzer und knackiger, das heißt drastischer. Ich meine, also hier hat man ja wirklich dann eben natürlich äh, die Folge, dass der Konsum zurückgeht, dass Unternehmen entsprechend dann äh, natürlich auch Probleme bekommen, dass Pleiten angemeldet werden, Insolvenzen passieren und so weiter und so weiter. Also dass im Endeffekt dann diese Folgen wesentlich schneller verheerender also sind, tiefgreifender. Währenddessen, das bei der Deflation wirklich ein Charakter ist, die man sehr, sehr schwierig in die, äh, in die Fänge wiederbekommen kann und die Auswirkungen sind dahingehend eher langfristig negativ, aber dafür eben, wie soll man sagen, das, was man bei der Inflation sozusagen mit einem Shot, also wirklich mit einer hochprozentigen äh, Ladung bekommt, wäre dann bei der Deflation irgendwie so ein bisschen Niedrigprozentig, als wenn man hier sozusagen über 30 Jahre jeden Tag ein Sixpack Bier wegtrinken würde. So nach dem Motto könnte man es vielleicht vergleichen, um es mal so ein bisschen im, ähm, bildlich machen zu können. Ja genau, diese äh, Aktion war es dann eben auch, die am Wochenende insgesamt natürlich Beobachtung fand. Das heißt, dass die Aktion rund um Credit Suisse UBS mit in dem Konglomerat CN SNB, also äh, Swiss National Bank, äh, im Endeffekt dann am Montag so ein bisschen zumindest erstmal eine Entladung gegeben hat. Man wusste nicht so genau, wie man diesen Deal einschätzen soll, insbesondere natürlich auch in der vorherigen Aktion von der EZB, wo eben Frau Lagarde nochmal darauf hingewiesen hat, man schätzt eben die Situation am europäischen Bankensektor als stabil ein und hat deswegen natürlich diesen Zinsschritt auch vorgenommen. Dahingehend am Wochenende dann äh, sozusagen diese Notmaßnahme durch UBS mittels Übernahme der äh, Credit Suisse und da gab es am Montag dann doch nochmal den einen oder anderen Ruckler. Der DAX tauchte sogar zeitweise unter dem Kursbereich von oder das Kursniveau von 14.500 Punkten ab und konnte sich aber dann relativ schnell auch wieder erholen. Wobei die Bankenwerte sich so ein bisschen erstmal mal zögerlich darstellten, weil natürlich auch aus Amerika entsprechende Nachrichten kamen. Das heißt, wir hatten da die First Republic Bank, die entsprechend weiterhin Probleme mit der Liquidität hatte und so ein bisschen als Brand zumindest erstmal wirkte. Das Ganze war dann aber am Dienstag eigentlich schon größtenteils passé. Das heißt, hier konnten dann die Banken auch wirklich richtig Gas geben. Wir hatten Commerzbank, Deutsche Bank beispielsweise plus 6 bzw. 8% gesehen. Wir haben auch andere europäische Banken wie HSBC und eben auch natürlich aus Frankreich die BNP und Societe General ebenfalls gut im Plus gesehen. Das heißt, man sieht also auch hier, dass die Investoren zumindest mal dann so ein bisschen Mut geschöpft haben und wieder zugegriffen haben. Das ist halt ganz spannend, wenn man sich halt anschaut, dass der DAX ja heute wieder am Mittwoch bei gut 15.300, also sprich 15.250 Punkten stand. Und man da zwar schon die Blickrichtung natürlich auf die heutige US-Fed-Sitzung hatte, aber eben zumindest mal die Ereignisse, die sich in den letzten Tagen und Wochen so zugespielt und zugespitzt hatten, eigentlich schon auch relativ schnell ein, sowohl als auch ausgepreist hatte bei den aktuellen Kursen. Und das ist schon ganz spannend. Das heißt, die Investoren schauen jetzt eher auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Aber da gehe ich gleich auf Teil 2 ein, was sozusagen in den kommenden Tagen wichtig sein wird. Ich will jetzt natürlich hier erstmal den Review, wenn man es so will, noch zu Ende führen damit wir dann hier zumindest mal an dem heutigen Tag angekommen sind, der nämlich jetzt dann mit der US-Fed-Sitzung zumindest mal für die letzten Tage seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Und da sind wir genau auch, auch Jerome Powell hat darauf hingewiesen, dass man eben nicht im, unbedingt die Blickrichtung auf die Banken primär hat, sondern hier auf die Inflationsentwicklung, auf die Konjunkturstabilität. Und hier hat man dann so ein bisschen so ein Spagat gemacht. Man hat halt auf der einen Seite Liquidität in das Finanzsystem zugeführt, was richtig war, aber zugleich... Dann jetzt auch den Zinsschritt um 25 Basispunkte Anhebung eben vorgenommen, um eben nochmal auch ganz klar zu zeigen, Investoren, wir haben das Thema Inflationsentwicklung klar, weil dann auf unserer Agenda, wir haben die höchste Priorität darauf, das heißt egal, was ihr erstmal sagt oder denkt oder euch wünscht, wir fahren in unsere Richtung gleich und das ist halt schon eine spannende Aussage die aus meiner Sicht heraus zumindest mal für Stabilität sorgen dürfte, weil gerade wenn eine Notenbank nämlich lenkbar ist in irgendeiner Form, dann vergiliert sie an Glaubwürdigkeit und das ist im Endeffekt selbst wenn man diese ganzen Maßnahmen sehen will, wie man will, aber zumindest mal der, das wichtigste Kriterium, dass man eben eine Ernsthaftigkeit und beziehungsweise natürlich auch Glaubwürdigkeit bei den Notenbanken annehmen kann. Die EZB hatte da lange Zeit wirklich Probleme mit gehabt, gerade so nach und um der Eurokrise herum, da war es dann teilweise doch schon sehr, sehr schwierig eben natürlich auch noch den Taten bzw. den Worten Taten Tatenfolgen zu sehen und man hatte da so ein bisschen den Eindruck einer Kopflosigkeit, aber das Ganze hatte sich dann tatsächlich in den letzten Quartalen wieder etwas stabilisiert und auch wieder äh, gefestigt, sodass man also davon ausgehen kann, dass zumindest mal die Trendrichtung klar ist und wichtig ist natürlich auch in der, oder an den Finanzmärkten, dass genau das ist wichtig, dass halt die Investoren, Marktteilnehmer, die brauchen eine gewisse Bandbreite, eine gewisse Richtung, wo man eben weiß, aha, okay, da laufen die Geule, wenn man so will, lang. Und klar, können die mal nach links und nach rechts ein bisschen ausbrechen, aber die Richtung ist zumindest mal klar und nicht halt schnelle Trendwechsel, beziehungsweise dann entsprechend natürlich auch eben Unglaubwürdigkeit, was dann diesem Ganzen. Äh, Gehabe, beziehungsweise natürlich den ganzen Zins- und Geldmarktpolitischen Schritten einfach unterminieren würde. Also das ist so ein bisschen die Situation, wie wir sie gerade vorfinden, deswegen Chapeau, also auch nochmal in die Notenbanker insgesamt. Sie haben aus meiner Sicht daraus genau das Richtige getan. Man hatte vorher so ein bisschen überlegt, ob 50 Basispunkte heute in den USA wären könnten. Das Ganze ist dann natürlich durch die Bankenkrise etwas aufgeweicht worden. Aber was wir da am Wochenende gehört haben, dass eben teilweise eben Analysten davon ausgegangen sind, dass keine, no keine Leitzinsanhebung erfolgen wird, beziehungsweise sogar eine japanische Bank rausgekommen ist und gesagt hat, sie rechnen damit, dass sogar 25 Basispunkte abgesenkt werden naja, gut, also äh, da merkt man wohl, da sind wohl ein paar Youngsters, ein paar Rookies am Werk gewesen, die sich das Ganze entsprechend zurecht so gewünscht und geschraubt haben, aber irgendwie ein bisschen weit weg von der Realität. Na gut, sei es wie es sei, das war so, waren zumindest mal erstmal die Aktionen in den letzten Tagen. Die äh, Unternehmen insgesamt haben davon profitiert, dass witzigerweise die Technologiewerte in den USA wirklich als Fels in der Brandung gedient haben. Das ist ganz spannend. Also wir haben wirklich Apple, Amazon und Co. relativ fest gesehen an den Märkten, was für mich auch ganz interessant ist, weil das tatsächlich so ein bisschen den Charakter haben kann, dass man jetzt wieder durchaus auch mal das eine oder andere Auge wieder auf die Technologie werfen kann, weil die sich tatsächlich auch von der Konjunkturentwicklung unabhängig in den USA entfalten können, sondern hier eher den globalen Charakter, die globale Sichtweise haben. Und da spielt natürlich dann China eine wesentliche Rolle. Aber darauf gehe ich jetzt gleich in Teil 2 ein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Es geht damit gleich weiter. Herzlich willkommen zu Come On Teil 2, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte, also Come On Bergfest. Schön, dass ihr noch dabei seid und jetzt geht es darum, was wird in den nächsten Tagen passieren, was werden die Investoren machen und vor allen Dingen, was kann man eben natürlich auch als Kleinlernleger daraus ziehen, wie könnte man seine Strategie oder eben natürlich auch seine Anlageideen entsprechend allokieren. Äh, äh, nach den Notenbanksitzungen jetzt, die, die ja dann sozusagen größtenteils eingepreist sind, werden wir morgen doch nochmal eine kleine Runde bekommen, und zwar von der Schweizer Nationalbank und von der Bank of England, beide nicht gerade unwesentlich große Notenbanken werden ebenfalls morgen tagen. das heißt, es durfte dann zum Vormittag hin nochmal so ein bisschen das ein oder andere Augenmerk in diese Richtung lenken, gerade natürlich auch die Schweizer Nationalbank mit Hinblick darauf, vielleicht die ein oder andere Äußerung zur Credit Suisse und zur UBS-Merger oder Übernahme entsprechend zu aschen zu können. Werden die Marktteilnehmer da mit Sicherheit drauf schauen und natürlich auch sehen, was die äh, SMB insgesamt macht und was man eben für Äußerungen dazu abgeben wird. Ja, Bank of England ebenfalls nicht gerade unwesentlich interessant. Demzufolge morgen also nochmal so ein bisschen der Tag der Notenbank. Ansonsten kommen natürlich jetzt vermehrt Konjunkturdaten in den Fokus. Und das muss man klar sagen, weil man jetzt eben, wie bereits in Teil 1 ja auch von mir erläutert, die ähm, die Marschrichtung kennt, weil also hier jetzt die Notenbanken ja dann eben wirklich ganz klar ihre Strategie weiterfahren, die Investoren dann eben auch genau antizipieren können, okay, wir müssen im Endeffekt nur drauf schauen, wie entwickelt sich die Inflation, wie ist entsprechend das Lohngefälle bzw. Lohngefüge, die Lohntendenz in den einzelnen Ländern, um eben antizipieren zu können, ob wir dann eine mögliche Lohnpreisspiralengefahr sehen, ob die Notenbanken entsprechend darauf reagieren müssten, weil die Reaktion darauf ist natürlich ganz klar, weitere Zinsanhebungen. Momentan hat man eben in den USA nochmal 25 Basispunkte entsprechend eingepreist für dieses Jahr und damit können dann zumindest auch die meisten Marktteilnehmer leben, wenn man sich eben die Konjunktursituation in den USA anschaut und das ist genau der Punkt. Das heißt, in den kommenden Tagen spielen natürlich gerade von der konjunkturellen Seite Daten eine wesentliche Rolle, so wie wir es in den letzten Wochen eigentlich auch schon hatten. Das heißt, Preisdaten sollten beobachtet werden. Konjunkturdaten, hier natürlich ganz speziell die Arbeitsmarktdaten, entsprechende Indikation zu den Wirtschaftsleistungen, also Industrieproduktion etc. PP spielt natürlich ebenfalls eine Rolle. Ich glaube, dass hier so ein bisschen diese Nebenkriegsschauplätze wie der Immobiliensektor eher sekundär sein werden. Viele Marktteilnehmer gehen jetzt erstmal zumindest mal davon aus, dass wir eine Stabilisierung von der Konjunktur in den USA sehen, dass in Europa die Chancen auch gar nicht so verkehrt sind, wenn sich die Situation jetzt nicht irgendwie aus einer politischen Ecke heraus verschlechtern sollte. Dass wir auch hier eine Stabilisierung äh, erreichen können bzw. sehen werden, und was halt ganz spannend ist natürlich diese Frage, wie wird die Konjunktur in China sich entwickeln und wie wird es vor allen Dingen diese mögliche Konjunkturerholung sich dann eben auch auf den europäischen Wirtschaftsraum entsprechend abstrahlen und auswirken. Und das sind genau die Aspekte, die man jetzt momentan sukzessive einpreisen wird. Das heißt, hier sind natürlich dann eher... Äh, zyklische Werte gefragt, also in, in Europa werden wir wahrscheinlich eher den Fokus auf Automotive und auf Chemische oder in, äh, Unternehmen aus dem chemischen Sektor sehen. Wir werden dann eben teilweise natürlich auch entsprechend Elektronikkonzerne hier auf den Wunschlisten sehen und natürlich Technologiekonzerne, obwohl die ja dann im deutschen Bereich gerade in, in der ersten Liga nicht so stark vertreten sind, also sprich in Infineon, klar könnte man jetzt sagen, eine Zalando vielleicht noch, aber ansonsten wird es dann auch schon eng, ähm, und das ist so ein bisschen auch das Manko, was natürlich jeder europäische, sprich der deutsche äh, Aktienmarkt, hier ganz klar. Hat. In den USA sieht es anders aus. Da denke ich tatsächlich, dass hier viele Investoren wieder in Richtung Technologiewerte gehen werden. Ich habe es im Teil 1 schon so ein bisschen angespoilert. Und ähm, dass man hier einfach darauf setzt, ja, die Konjunktur wird sich zumindest mal mit dem aktuellen Zinsniveau anfreunden können. Man wird vielleicht eine ja, kleine Verlangsamung insgesamt erwarten, aber die kann eben dadurch aufgefangen werden, dass eben gerade große, multinationale Konzerne entsprechend das dann eben durch die einzelnen Aktivitäten in den einzelnen Volkswirtschaften auffangen können und hier natürlich dann entsprechend ein wesentlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis abbilden als eben die klassischen Old Economy-Unternehmen, die sehr lokal zum Beispiel in Amerika tätig sind oder eben natürlich auch in Europa-Unternehmen, die sehr stark lokal in Deutschland, in Europa ihre äh, entsprechenden äh, Aktivitäten, operativen Geschäfte ausüben. Die werden eher in die äh, in die Hinterhand geraten, beziehungsweise werden dann erstmal liegen lassen. Hier wird wirklich der Fokus auf multinationale Konzerne gehen, die also wirklich in mehreren Ländern vielleicht auch sogar eher den Schwerpunkt Richtung Asien haben, weil man eben sich davon verspricht, dass Abfärbeffekte eben aus China durchaus möglich sind und dann eben so ein bisschen Drive insgesamt natürlich reinbringen werden. Ich denke auch so ein bisschen wird die Luft bei den Bankenwerten auch raus sein. Das heißt, man hat natürlich jetzt durch die Ankündigungen eben, dass man jetzt gerade in den USA dies, den Fuß vom Zinspedal etwas runternimmt und das eigentlich genau weiter diese Marschrichtung einnimmt, die man vorher auch schon äh, dann mit dem Markt kommuniziert hatte, ist größtenteils bei den Bankenwerten eingepreist. Ich denke, hier könnte sogar so ein bisschen noch denn der Aspekt eines, ja, des, des Risikoaspekts, dass vielleicht nochmal die eine oder andere Bank doch nochmal in Schlingern kommt. Eher in den Vordergrund treten. Das heißt, das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich zumindest mal aus meiner Sicht heraus, gerade für amerikanische Banken, eher verschlechtert als verbessert. In Europa dürfte zumindest mal äh, marginal bzw. kurzfristig noch etwas Luft bei den Banken drin sein. Aber ich habe das ja heute auch schon bereits bei dem Marktupdate äh, live äh, auf dem YouTube-Kanal von direkt entsprechend gesagt, dass ich denke, dass Versicherungswerte tendenziell eher interessanter sein könnten als Bankentitel weil hier eben noch Nachhalteffekte eben durch das Zinsniveau vermehrt zu sehen sind, als eben tatsächlich bei den Finanz- und Bankenwerten. Aber das muss eben jeder natürlich auch selber wissen, ob man eben entsprechend Bankenfinanzwert überhaupt in seinem Depot hat, haben will oder ob man entsprechend dann eben auch Versicherungsunternehmen in die Depots reinnimmt, weil natürlich auch hier Einige Riesen, Risiken geschlummert haben, dadurch, dass zum Beispiel die AT1-Anleihen von Credit Suisse mit einmal ähm, wertlos geworden sind. Das sind Additional Tire 1-Anleihen, sind sozusagen Hybrid-Anleihen im weitesten Sinne, so ein bisschen mit Einkapitalcharakter versehen. Das hat man jetzt ja auch gesehen. Genau das war ja auch der Punkt, warum die wertlos geworden sind. Das heißt, man hat also diese ergänzenden Schuldverschreibungen, ergänzenden Einkapital-Schuldverschreibungen im Endeffekt dann ganz klar per Bail-In, wenn man so will, wertlos erklärt, deklariert, weil sozusagen das Einkapital der Bank damit dann eben weg war bzw. aufgezehrt wurde und genau deswegen sind die ja damals auch ausgegeben worden, es war ein Stabilisierungs- bzw. ein äh, unterstützendes äh, Instrument für die Banken eben entsprechend, um dann die Eigenkapitalbasis ausstatten zu können und demzufolge hat man dann natürlich auch diese Option gezogen. Das muss man natürlich verstehen und wissen und einige Finanz- bzw. Versicherungskonzerne haben so eine Anleihen auch noch in ihre Depots reingepackt, weil dahingehend dann auch oftmals höhere Coupons gestanden haben und so ist es halt an den Kapitalmärkten, höhere Renditen gleich natürlich auch mit höheren Risiken verbunden. Demzufolge haben wir natürlich in der vergangenen Woche doch einige Versicherungs- und Finanzkonzerne gesehen, wie zum Beispiel die AXA, hatte ich gelesen, Invesco und auch andere große Versicherer, die diese Anleihen deporten und die abschreiben mussten. Aber teilweise sind äh, die Positionen nicht zu groß gewesen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Verluste erstmal, äh, ja, wie soll man sagen, ertragbar sind und hier keine Krise entsteht. Aber das sollte man natürlich auch berücksichtigen, wenn man sich natürlich mit Finanzwerten, also Versicherungsunternehmen entsprechend beschäftigt und diese vielleicht im Depot hat. Also da sieht man auch hier, ist nicht alles alte Sonnenschein. Man muss genau gucken, wie sich die Situation darlegt. Aber ich denke, wir werden etwas Beruhigung reinkriegen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir tatsächlich jetzt zum Ende des ersten Quartals nochmal so einen kleinen, wie soll man sagen, nach Freudenhüpfer wäre vielleicht übertrieben. Wir sind momentan ja schon wieder sehr, sehr gut auch unterwegs. wenn man halt schaut, der DAX bei 15.250 Punkte hat also in den letzten zwei Handelstagen gute 700, 800 Punkte gut machen können, was ungefähr 6% sind. Und das ist ja teilweise wirklich schon eine Jahresperformance. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass wir hier teilweise Zeiten erleben, wo innerhalb von 14 Tagen die Performance vollzogen wird, die man sonst innerhalb von zwei Jahren nur sieht, im Schnitt. Und das sind natürlich auch äh, Aspekte, wo einfach viele Investoren dann sagen, hey, okay, ich gucke mir mal an, ob die Konjunktur sich tatsächlich in diesem Schritt Geschwindigkeiten mitentwickeln kann, was sie natürlich nicht kann. Das heißt, man rotiert dann, man macht Branchenrotationen und geht dann eben teilweise in defensive Sektoren eher rein, wenn entsprechend die zyklischen zu stark angezogen sind, beziehungsweise wenn es eben die Korrektur in dem Bereich der zyklischen Aktien gibt, geht man aus den defensiven Bereichen raus und investiert wieder in zyklische, also das heißt dann Automotive und dann eben aus Maschinenbau und Chemie. Das ist so ein bisschen momentan die, die Marschrichtung und verhindert aber natürlich auch, dass man hier einen klaren Aufwärtstrend eben ausarbeiten kann oder aussieht in den äh, großen Indizes, sondern da wird es tendenziell eher kaskadenförmig weitergehen. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich in diesem Jahr einfach daran gewöhnen, dass wir hier äh, Phasen haben, wo der Markt eben relativ lang seitwärts läuft, weil da natürlich neue Impulse entsprechend in die Märkte kommen müssen und auch erst natürlich dann entsprechend gewichtet und auch eingepreist werden und dass es dann erst danach mit der entsprechenden Trendrichtung entweder in Richtung Kurs Norden oder Kurs Süden weitergeht, wenn sich dann natürlich das äh, entsprechend als ja, beweitet als positivum darstellt oder auch natürlich negativum, je nachdem, worum es geht. Also das wird wohl erstmal so bleiben. Von daher das Jahr durchaus weiterhin positiv gestimmt, sehe ich zumindest so. Und wir haben noch einen wichtigen Aspekt, der auch in den kommenden Tagen eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen wird. Wir haben tatsächlich diesen Fear of Missing Out äh, Charakter bei den Investoren. Man hat im letzten Jahr hier wirklich schon bei einigen Investoren und Marktteilnehmern gesehen, dass die buchstäblich in den Haufen gegriffen haben. Der Ukraine-Konflikt konnte man in dieser Form so nicht antizipieren und führte einfach dazu, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Man hatte sich auf den Reopening Trade eingestellt, eben für europäische Unternehmen. Das Ganze ist dann nach hinten losgegangen. Und äh, jetzt hat man das Ganze schon wieder so ein bisschen, das heißt, man hat eben drauf gesetzt, dass Finanzen, Bankwerte, dass die eben profitieren werden. Jetzt gab es eben wieder so ein bisschen diese ganzen äh, ja, Schaukelbörsen, Turbulenzen und haben natürlich auch wieder viele aus dem Markt rausgefegt. Und jetzt stehen wirklich die Investoren natürlich an der Seitenlinie und sagen so, also den Startschuss wollen wir nicht verpassen. Das heißt, wir gehen dann eben rein, wenn eben keine Risiken am Horizont sind. Wir gehen dann voll in Risk-on-Modus und hauen uns entsprechend dann natürlich die Unternehmen rein, die am vielversprechendsten sind. Und das sind dann eben natürlich die, die entsprechend zyklische Charakter besitzen, beziehungsweise dann im Technologiewerte mit entsprechend höheren Kursentwicklungschancen im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Also ihr werdet sehen, in den kommenden Tagen spielen also die Konjunkturdaten eine wesentliche Rolle. Morgen nochmal die Notenbanken aus der Schweiz und England. Und ansonsten wird es dann tendenziell aus meiner Sicht heraus eher, in Richtung Kurs Norden gehen, aber nicht fulminant, sondern wirklich eher mit angezogener Handbremse. Ich hoffe, ich habe euch nicht frühzeitig hier jetzt ausgebremst, konnte zumindest so ein bisschen ein Licht ins Dunkel der letzten Handelstage bringen und konnte dahingehend dann auch euch vielleicht eine kleine Bandbreite bzw. Leitplanke rechts und links geben, wie die nächsten Tage laufen werden. Ich freue mich, wenn ihr am kommenden Freitag natürlich wieder bei dem Common Börsen Podcast dabei seid, wenn ihr auch eure Fragen entsprechend an mich oder an, an entsprechend äh, an dieses Format geben könnt und äh, habt natürlich dann auch die Möglichkeit, bei meinem YouTube-Kanal, sprich Lipkus Coffee Break und Lipkos Starten den Tag zu sehen, beziehungsweise auch auf dem YouTube-Kanal von Direkt natürlich Marktupdate, Live-Formate und das Klasschiff. Es gibt übrigens auch ein neues Format, der ETF-Treff mit Amundi, auch ein sehr, sehr schönes Format geworden. Da gab es ja jetzt heute auch nochmal die erste Ausspielung und das wird ein monatliches Format sein. Also ihr seht, wir haben hier ganz, ganz viele Formate für euch zu den Themen ETF, Derivate, Aktienmärkte, Finanzmärkte, da es dürfte dann für jeden was dabei sein. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute, einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao, ciao.